0: Var med mig och be Gud, tack för att du är här Tack för att det står ditt ord Att det är två eller tre samlare Där är du mitt ibland oss, Herre Tack att du vill tala till var och en av oss, Herre Hjälp oss att öppna våra hjärtan för dig Och vad du vill säga, Herre Tack att vi får lägga den här predikan Och det här ordet vi har idag, här i dina händer I Jesu namn, Amen Det här är Andra söndagen i våran serie som vi kallar Hur hel kan man bli? Vi predikar utifrån AAs tolvstegsprogram och förra veckan så predikade jag om att bekänna sin maktlöshet. Idag så är det steg två vi ska gå igenom och jag tänkte vi ska läsa det tillsammans. Vi kom till tro på en kraft som är starkare än vår egen. Som kunde hjälpa oss att återfå vårt förstånd. var fint att ni var med och läste tillsammans. Det var nästan som att man vill göra det en gång till. Ska vi göra det? Det känns lite skönt att göra det här. Är ni med? Ja, nu läser vi det tillsammans. Vi kom till tro på en kraft starkare än vår egen som kunde hjälpa oss att återfå vårt förstånd. Och så ska jag läsa bibelordet som jag ska predika utifrån och det är Hebreerbrevet kapitel 11 och vers 6. Där står det så här, utan tro är det omöjligt att behaga Gud. För den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom. Både det här andra steget och det här bibelordet ställer ju frågan om tro. Vad är det egentligen att tro och vad är det att ha tro? Jag tror att de flesta människorna ändå tror på något. Även om man liksom inte vill ha någonting med organiserad religion att göra så är i alla fall min känsla att ganska många kan ändå säga Ja men jag tror på något Ju mer vi liksom upptäcker av universum ju svårare tror jag att det är att faktiskt vara ateist och säga att jag tror att allting bara är en slum. Ju mer och mer vi upptäcker, ju mer vi inser hur komplex den här världen vi är i, ju svårare är det att säga. Jag tror inte på något. Det här är min helt ovetenskapliga bara blick. Jag har ganska många som jag känner som inte sätter sin fot i kyrkan, men jag känner väldigt få ateister. De flesta kan ändå säga, men jag tror på något. Sen är frågan vad är det jag liksom tror på som på något sätt blir den, den stora frågan. För några veckor sedan så hade jag några elektriker hemma hos mig. Jag har en, en liten vana att jag gillar att bjuda hantverkare på kaffe. Tycker alltid att det blir roliga samtal. Och det blev det också den här gången. För en av de här elektrikerna, han liksom... Visste ju att jag jobbade i kyrkan och så sa, han, men du, tror du verkligen på Gud och Bibeln och Jesus och alla de där grejerna? Och så ja, det tror jag på. Och så tittade liksom hans kollega lite fram vid sidan och sa, frågade du prellen om han tror på Gud? Han tyckte liksom det var den dummaste frågan han någonsin hade hört. Och så sa han, alltså det, det är ju som du skulle fråga mig om jag tror på el. Det är klart, prellen tror på Gud. Och så svarade jag någonting lite flummet. Jag tyckte liksom synd om honom. Jag tyckte inte det var en så jättedum fråga. Så jag svarade något lite flummet. Nej, men det är inte så jättedum fråga lalla och sen efteråt så kommer jag på så sjukt bra svar Som jag, alltså det här är ju det jag skulle ha sagt, nu får ni hänga med, jag sa inte det men nu vet man sitter efteråt och tänker på det här så tänker man bara varför sa jag inte det ja att tro på el exakt samma sak som att tro på Gud alltså jag har aldrig sett el har upplevt el några gånger i mitt liv. har uppväxt på landet. Jag har tagit elstängslorna. Men varje dag så ser jag tecken på att el finns. Jag går ut i vardagsrummet, jag trycker på en knapp och lyset tänds. Vet du vad, om du skulle fråga mig om el så kan jag inte säga jättemycket. Jag kan inte svara på alla frågor om el. Men allt mitt förnuft säger mig att det finns el. Allt mitt förnuft säger mig att det finns en god skapare av universum. Jag har aldrig sett Gud. Vid några tillfällen i mitt liv så har jag fått uppleva Guds kärlek på ett övernaturligt sätt. Men varje dag ser jag tecken på att Gud finns. Jag ser mina barn i ögonen. Jag ser... Naturen och hur fantastisk den är. Jag kan inte komma på någon bättre förklaring till universums uppkomst. Allt mitt förnuft säger mig att Gud finns. Ibland så hör man den här gubbkommentaren. att ja, tror. Det gör man i kyrkan. Har ni hört den någon gång? Det är ju helt falskt. Vi tror ju hela tiden, vi tror att bilen ska starta på morgonen Vi tror att det blir en morgondag Vi tror hela tiden Frågan är ju, vad är det du tror på? Det här steget säger att du tror på en Vi bekänner oss till en större makt Jag skulle vilja ge dig tre, tre enkla steg att fundera på vad är, det, vad är det jag ska erkänna? Vad är det jag ska tro på? men Du behöver tro på att Gud faktiskt vet allting om din situation Han vet det som är bra om dig Han vet också det som är riktigt dåligt Och det kan vara obehagligt Men det är också en goda nyheter för han älskar dig också Du behöver tro på en större kraft Han har koll på din situation Du behöver tro att han faktiskt bryr sig om dig tror inte på en Gud som är långt borta, som är apatisk, som är helt obrydd om din situation. Gud bryr sig om dig. Och du behöver tro att Gud faktiskt kan göra någon skillnad för din situation. Det som är omöjligt för Gud, eller omöjligt för människor, är möjligt för Gud. Det här är ju nivå ett av liksom kristen tro, Och jag skulle kalla den här nivån av tron som tro utifrån eller som religion. Jag kan ta nästa bild här. Tro som religion. Alltså, jag säger liksom inte religion som någon sån här negativ. Ibland hör man den här pansen att kristen tro är inte religion- det är relation Stämmer ju inte, det är ju faktiskt en religion Det är ett mm. värdesystem Som ger oss mening Som ger oss en känsla av identitet Och som ger oss tillhörighet Det är tro som religion Vad är det jag, vad är det jag behöver bekänna mig till? Men jag tänker, det här är ett första steg Du behöver tro Att Gud har koll på din situation vi behöver tro att Gud faktiskt bryr sig om dig, ditt liv. Och sen behöver du tro att det som är omöjligt för Gud faktiskt är omöjligt för människor, är möjligt för Gud. Tro som religion. Ett första steg. Och så tänker du, ah, men måste jag inte också tro på Jesus? Jo, vi också tro på Jesus- om du är intresserad av vem Gud är, vad han är för en Gud, men då behöver du också titta och du behöver tro på Jesus. Så här står det i Kolosserbrevet kapitel 1 och 15. Han är Jesus alltså den osynliga gudens avbild först född före allt skapat. Tänk, det här är den klassiska frågan som folk brottas med, Jag kan inte tro på en Gud som punkt 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 Nej, men kan du tro på en gud som är som Jesus? Ja, då har du kommit ganska långt skulle jag vilja säga. Han är den osynliga gudens avbild. Han är den som visar oss vem gud är. Det är Jesus. Jag tänker det här är ganska grundläggande. Det är någon slags startskott för att faktiskt ta emot tron i sitt liv. Att tro... Gud är större än vad jag är Vad mina problem är Han bryr sig faktiskt om mig Kan faktiskt förändra min situation Sen finns det liksom en, en tillnivå. nivå Jag jobbar lite med nivåer idag Kommer ni märka Om du vill levla Så finns det alltså en, en till nivå av tro Och jag skulle väl kalla det här Tron utifrån verkliga behov Och verklig risk Det här är liksom Tron som tar steget ut ur båten. Som testar om det faktiskt håller. Det grekiska ordet för tro är ju pistiskt. Det kan ju också översättas att lita på. Att få trösta. Det här är tron som faktiskt kliver ut ur båten. Som får se mirakler och under. Tron som håller. Och inser liksom att som Jonas var inne på lite innan. Vi lever i ganska kontrollerade liv. Vi har de här värdena, vi har ekonomi, vi har samhället som har väldigt mycket ansvar. Det är väldigt sällan som man behöver gå utanför den här bekvämlighetszonen, det är väldigt sällan man kanske har verkliga behov, jag säger inte att vi inte har verkliga behov, vi har behov men vi är ganska bra på att dölja dem och vi måste inte utsätta oss för risk hela tiden det här tror jag gör att våran tro blir ganska mycket upp i huvudet vi grubblar vi funderar en del dekonstruerar, man plockar ner tron i liksom beståndsdelar. Vi ger inte Gud chansen, ens en gång. Alltså träffa någon kristen som kommer ifrån någon annan världsdel än väst, och de är, har inte tron uppe i huvudet. De har inte samma grublerier som du och jag brottas med. De har liksom hjärtat fullt av berättelser om vad Gud har gjort i deras liv. Det är den hårda sanningen. Och jag inser när jag träffade liksom Thomas som var här förra veckan och vittnade. Jag kom från Anka-stiftelsen och har lång erfarenhet av, av både kriminalitet men också av AA och har liksom tagit sig ur sitt beroende jag pratade med honom inför den här liksom förra veckans gudstjänst så säger han så här, ja men då när jag vaknar upp så är det en kamp varje dag att följa Gud eller följa djävulen. Och jag inser när jag liksom pratar med honom att jag, så har inte jag alltid tänkt. Att det är en, det är en kamp. Ibland så försöker jag liksom förklara för min fru att det är en kamp på morgonen för jag är den som lämnar på förskolan och det är en viss typ av kamp att de ska kläs på de ska äta, de ska borsta tänderna de ska ta cyklarna, cykla till förskolan men det är något annat det är en kamp emot trots i treåring det är inte en kamp emot djävulen i flaskan Alltså, om du har satt din fot på ett AA-möte, då har du verkliga behov. Och du inser också att du delar med verklig risk. Det handlar om, ska jag ha kvar liksom, kontakten med mina barn eller inte? Det här är bara något jag fascineras av. Det är på riktigt. Verkligen, verkligen på riktigt. Och jag tror att vi som församling, vi behöver det här. Vi behöver vakna till. Jag försöker inte säga att vi inte har behov. Vi har behov. Men vi liksom skyller över dem. Putsar till fasaden lite och tänker att ja, alla brottas med någonting. Det här temat som vi predikar om nu handlar ju om att du och jag också ska ta tag i det här. Som faktiskt är riktiga problem. Inte bara sopa dig under mattan. Den faktiskt ta tag i det. Och jag tror att Gud har så mycket mer för oss. Jag tror att vi kommer att ha fler behov i framtiden. Jag tror att vi kommer att ha större risk också. Men jag tror också att vi kommer att få uppleva mer av Gud. Ska vi söka det här? Ska vi liksom söka mer av det andliga? Ska vi söka mer av Gud? Mer av under och tecken? Ja! Jag tror på riktigt att vi behöver det. Men vi ska inte tro att vi har ett liksom, förhandlingsläge med Gud. Det kommer bli snett ungefär. Om jag, punkt, 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 får jag av Gud, punkt, punkt, punkt. Alltså, om jag ber så här mycket, ja, men då ger Gud mig detta. Om jag ger det här till kyrkan, får jag det här. Vi står inte i den typen av förhandlingsläge med Gud. Det finns en fantastisk bön i Markus Evangeliets nionde kapitel. Där står det om Jesus och han botar en son till en man. Och Jesus säger till den här mannen. Att ingenting är omöjligt för Gud Eller ingenting är omöjligt för den som tror Och då ber den här mannen Herre, jag tror, hjälp min otro Jag tänker att det där är en, det är en bön som många av oss skulle behöva be Gud, jag tror, hjälp mig med min otro Det finns en till nivå Hoppas att jag lockar med detta nivåsökande En till nivå av tro För ibland är det så att miraklet inte sker Och då finns det också tro Det är tro oavsett utfall Och det finns överallt i Bibeln det tron Jesus har när han ber i ett semane. Låt din vilja ske, inte min. Det är tron som Jobb har när han sitter i ruinerna av sitt eget liv. Det är tron som Jona har när han är i fiskens mage. Det är tron som Petrus har i fängelset. Det är tron som bär oavsett om det är under det här tecknet sker det är tron som bär även när det inte blir som du eller jag vill eller önskar det finns ett bibelord som är klurigt som jag tänkte avsluta med att läsa det står i Matteusevangeliet saliga är de som sörjer för de ska bli tröstade alltså ibland så har man läst det här bibelordet saliga är de som sörjer för att de ska liksom bli tröstade någon gång i framtiden ni vet, du sörjer nu i himmelen så kommer du bli tröstad och jag tror att det också gäller att vi blir tröstade i himlen men det finns inte den här versen tröstade. Det finns inget liksom futuristiskt i de här grammatiska liksom böjningarna av det här ordet. De som kan liksom mer grekiska och mer hebreiska än vad jag kan mena att ja, men det, här är, det här är nutid. Saliga är de som sörjer. Hur hänger det ihop? Hur kan den som sörjer hur kan den som liksom går igenom förlust också vara den som är salig det låter liksom som en motsättning jag tror inte att det är en motsättning vi bjuds inte in att liksom söka sorg och smärta och lidande men vi bjuds in och se på sorg och smärta som en lärare av livet, ett lärare av tron det är bara den som har fått liksom lämna sitt hus och sina ägodelar som på riktigt vet att ägodelar inte spelar någon roll det är den som har förlorat någon nära och kära som vet vad saknad är det är den som går igenom tunga perioder av liksom mörker i sitt liv som faktiskt också kan vara den som ger ljus och låter kanske som en klen tröst om du är här mitt i det liksom mörkaste mörka men ljuset lyser starkare i mörkret det finns en tro som är mer än att bara tro för mirakler det är faktiskt att tro oavsett utfall den tron kommer bära genom allt lösningsteamet kan göra sig lite redo Jag skulle vilja bjuda in dig idag Som är här Och som inte riktigt har bestämt dig Kan jag verkligen tro Kan jag tro med alla de där Frågetecknarna jag har i mitt liv Med allt det här grubbleriet jag går med Kan jag verkligen tro Jag skulle vilja bjuda in dig Att ta de här enkla stegen Tro att Gud fakt vet om din situation tro att han bryr sig om dig och tro att det faktiskt är möjligt att han kan förändra din situation vi ber Gud, tack att du har gett oss förmågan att tro här Tro på att du är en god Gud. Du vill oss väl, Herre. Tack att den tron kan få bära oss, Herre. Den får ge oss mening i livet. Den får ge oss en känsla av identitet, tillgänglighet och trygghet. Tillhörighet. Jesus, tack att du också utmanar oss som är här att ta ett steg ut ur båten, Herre. Vi som lever trygga, liv, Herre. Tack för allt som är tryggt i våra liv, här. Men hjälp oss också att våga ta klivet ut, här. Hjälp oss att, att våga lita på ditt ord, Herre, i våran vardag där vi är, på våran arbetsplatser, i våra relationer. Här hjälp oss att våga ta steget ut. Utmana oss, här. Gör oss inte för bekväma, här. Jag tackar dig för att du vill ge oss en tro som håller igenom allt, här. Som håller under livets goda dagar och bär oss genom de tuffaste, Herre. Jesus, hjälp oss att se styrkan i gemenskapen, här. Hjälp oss att bära våra bördor tillsammans, här som församling. Hjälp oss, här att se det som är av dig även i det som är tungt och svårt, Herre. Jesus hjälp oss att tro Gud jag tror hjälp min otro du ser den som vill be den bönen den här dagen här, som kanske har mycket funderingar i huvudet Herre Jesus låt tron få landa i våra hjärtan Herre även denna söndag Fyll oss med berättelser om vad vem du är och vad du gör för oss, Herre. Fyll våra hjärtan av tro. Jesus.